0: Raz za čas sa tu zjavím, či už na Zume alebo na biblickej vzromku a zvyknem mať kratšiu kázeň, aby ste si odýchli od tých dlhších. Myslím, že dnes tomu nebude inak, ale verím, že to bude aj napriek tomu vám na požehnanie. Nachádzame sa dnes teda v Marekovi 14. kapitole od 66. po 72. verš. Keď bol Peter dolo na nádvorí, prišla jedna zo slúžok veľkňaza. Len čo zbadala Petra, ako sa zohrieva, pozrela na ňo a povedala mu aj ty si bol s tým Nazaretčanom Ježišom. On to však záprel a povedal, niečo tom neviem, vôbec nechápem, čo hovoríš. Vyšiel von pred nádvoriem. V tom zaspieval komút. Keď ho slúžka uvidela, začala znova hovoriť okolo, okolo stojacím. Aj tento je jeden z nich. Peter však opäť zaprel. Po malej chvíli aj stojaci hovorili Petrovi, veru, že si jeden z nich, ved Galilejčan. On sa však začal zaklínať a zapísahávať. Človeka, o ktorom hovoríte, nepoznám. Tedy sa ozval Kohut po druhý raz. Tu si Peter spomenul na slova, ktoré mu Ježiš povedal. Skôr, než kohu dvakrát zaspieva, tri razy ma zaprieš. Chytil sa za hlavu a premohol ho plač. Čiže nachádzame sa prostred príbehu o Ježišovom súde a oni pred pár hodinami ho zajali a teraz nastáva súdny proces. Najprv si ho predvoláva židovská vedrada a neskôr predstúpi aj pred Piláta. Medzi týmito dvomi rozhovormi nachádzame práve dnešný text o Petrovom zapretí Ježiša. Na rozdiel od Tomáša, ktorého stále poznáme ako neveriaci Tomáš, však Petrovi táto prezivka alebo nejaký taký dovetok neprischla, ale aj napriek tomu, a možno nie napriek, ale vďaka tejto skúsenosti, ho stále môžeme poznať a vnímať nielen ako toho, ktorý zaprel, ale ako toho, ktorý bol skalou. Môžeme ho poznať ako vodcu učeníkov, ale aj ako vodcu prvých kresťanov, a určite ho poznáme aj ako dobrého rečníka, dobrého kazateľa, ktorému sa počas zoslania ducha, počas ktorého kázne zoslanie ducha svetého sa obratili tisícky ľudí. Ale vďaka tomuto textu ho poznáme aj ako zlomeného a samého sebou sklamaného muža. Táto životná skúsenosť však Petra nejak nepremohla a Božie slovo v ňom bolo nakoniec aj tak dokončené. Preto sa dnes nemôžeme pozerať na tento text v izolácii, ale budem zachádzať aj späť do minulosti, aj do budúcnosti a pomôžem si aj paralelnými textami z iných evanílií. Tak po poriadku nám nasleduje najprv minulosť a Peter bol doteraz síce dosť výraznou postavou, avšak nemôžeme povedať, že v nejakom veľmi pozitívnom zmysle slova. Nielen samotný Peter, ale aj učeníci často nerozumeli podobenstvám. V Matušovi v 15, 15. kapitole, v 15. verši, Peter hovor Ježišovi, aby im vysvetlil podobenstva, ktoré rozprával. Ďalší príklad je v Marekovi v 8. kapitole v 32. verši, keď Peter karhal Ježiša, pretože nechápal, čo hovorí. A v tom texte čítame, že hovoril im celkom otvorene. To, čo im hovoril, bolo, že sim človeka musí trpieť, že bude zavrhnutý, zabitý, ale že na tretí deň vstane mŕtvych. Aj napriek tomu, že to hovoril jasne a zrozumiteľne, Peter si ho zobral nabok, a začal mu dohovárať. Naposledy pri zajati Ježiša reagoval veľmi prchko a jednému zo služobníkov odsekol ucho. A to aj napriek tomu, že pán Ježiš učeníkov učil, že Božie kráľovstvo nie je o boji a meči. Neviem, ako vy, ale takto veľmi dobre neznie správny líder a vodca. A človek, ktorého by sme asi chceli nejakým spôsobom nasledovať alebo počúvať. A z týchto a rôznych iných ďalších príkladov, keď čítame o Petrovi, môžeme si všímať, že Peter mal oveľa vyššiu dôveru samého seba a vo svoje vlastné schopnosti a znalosti, ako mal dôveru a vieru v moc, silu či múdrosť Pána Ježíša Krista. Dokazuje nám to aj pár chvíľ pred zaprením, neviac ako pár hodín, keď pán Ježiš v 14. kapitole 27. verši hovorí učeníkom, že sa všetci rozprchnú ako ovce bez pastiera. Peter znovu oponuje a hovorí, že aj keď všetci ostatní zdúknú, on ho nikdy neopustí a bude s ním. Peter dôveruje svojim vlastným schopnostiam. Viac ako v to, čo mu hovorí pán Ježiš. Pán Ježiš mu ale hovorí prorodstvo, že Peter zaprie Ježiša ešte v tej noci, skôr ako za svojákoľú. Viem si predstaviť, ako minimálne vnútorne, sám v sebe, Peter aj toto popieral. A nechcel si priznať, či predstaviť takúto situáciu však nebol len taký čuďko, no, ako by sa mohlo zdať, ale bol aj veľmi šikovný. Pochádzal z rybárskej rodiny a spolu aj s pracmi Jakubom a Janom pravdepodobne viedli veľmi dobrý a výnosný rybársky biznis. Šimon musel byť veľmi dobrý rybár a Ježiš ten potenciál v ňom určite videl, že jedného dňa z neho môže byť skvelý rybár ľudí. A možno práve aj toto úspešné podnikanie bolo základom Petrovho charakteru, že je to on, kto musí zabezpečiť rodinu, je to on, kto musí uloviť dostatok rýb, že je to on, na ktorom všetko závisí. Už počas učenikovania Ježišovi prejavoval sklony k vodcovstvu a často to bol práve on, kto hovoril, či pýtal sa v mene všetkých 12. Bol to on, kto ako prvý vyznal, že Pán Ježiš je Kristus, keď v Evangeliu Matúša hovorí, že Ježiš je Mesiáš, syn živého Boha. Neviem, či to bolo jeho úprimné vyznanie, alebo k tomu nejak spoločným, spoločným spôsobom k tomu došli s učeníkmi. Ale minimálne aspoň častej učení sa začali chápať, čo sa tak vo nich aj s Ježišom vlastne deje a že nie sú účni len nejakého obyčajného učiteľa, ale Krista. Myslím, že toto vyznanie nehovorí o Petrovom duchovnom stave, pretože v Lukašovom evanéliu v rovnakej situácii sam Ježiš hovorí Petrovi, že až sa obráti, nech potom posunuje bratov. A myslím, že dnešný text hovorí presne o tomto Petrovom bode obratenia. Takže dnes sa nachádzame na tom dvore, kde, teda kde priviedli Ježiša a kde prebieha ten rozhovor veľa s Ježišom. A musíme uznať a pozitívne pochváliť teda Petra, že minimálne z časti dodržal svoje slovo, že Ježiša neopustí, tak ako všetci ostatní. Musíme uznať, že my by sme sa pravdepodobne zachovali rovnako ako ostatní učeníci a ne ako Peter. Ten síce Ježiša sledoval z diaľky, ale nejako nezasiahol. Teda okrem toho odseknutia ucha slovovi niekoľko minút či hodín späť. Situáciu pozoruje z ďaleka. Sleduje to a snaží sa stratiť v dave ľudí, ktorí sú minimálne rovnako ako on zvedaví, čo sa deje. Podarí sa mu dostať až na samotný dvor. Pred domom si sadá k jednému z ohrevných ohňov, ktoré tam boli a snaží sa ticho zapadnúť. Musíme uznať teda, že bol poriadne drzý, ale zároveň odvážny, že sa vôbec odhodlal ísť medzi ľudí a vôbec na dvor. Nemohlo to byť jednoduché a čo si určite neuvedomoval, bolo, že predsa len bol cudzinec a nepochádzal z toho mesta. Mohli by sme povedať, že bol ako gačo v meste či nejaký východniar v Bratislave. Prezradil ho minimálne prízvuk, keďže pochádzal z, nie z toho mesta, z Galilei a pravdepodobne aj výzor. Nemohol vyzerať ako niekto z mesta, keď posledné tri roky cestovali spolu s Ježišom krajinou a pochádzali z iného mesta. Určite vyzeral viac ako rybár, nejaký pracovník, nejaký robotník, ako tulák, ako niekto z mesta. Napriek tomu všetkému si Peter myslí, že toto, čo robí, je dobrý nápad a že toto sám zvládne. Že on vie všetko najlepšie. Zopár kapituol späť, pán Ježiš hovorí učeníkom, že duch je síce ochotný, ale telo je slabé. Peter má určite silného ducha. Je odvážny, sebaistý, chcel by robiť dobre, avšak jeho telo a jeho rozum ho zrádza. V rozhodnutiach je prhky, najprv koná a rozpráva a až potom premýšľa. Neuvedomuje si, čo to vlastne znamená ísť tak blízko samotného diania? Peter ukazuje svoju ochotu, už keď Ježišovi slibuje, že ho neopustí a teraz to naozaj potvrdzuje, keď sa snaží aspoň z diaľky byť toho všetkého účastný. Ale čo sa stane? Vyplatilo sa mu to. Teda nie v tom pozitívnom zmysle. Jedna služka si všimla, že tam sedí nejaký zvláštny človek, a keď sa pozrela bližšie a videla v žiari jeho tvár, uvedomila si, že je na ňom niečo zvláštne a že do toho kolektívu ľudí, ktorí tam sedeli, nemohol patriť. A všimla si ho, pozrela na ňo. Možno ho aj osobne spoznala, keď ich videla chodiť mestom, vyučovať či uzdravovať a konfrontuje ho týmto zistením. Peter sa bráni formálne akoby na súde a odchádza preč pričom ho nekonfrontoval žiadny vojak, strážca či nejaký veľký silný muž. Bola to obyčajná žena služka. Peter má svojho ducha stále dostatočne silného a sebavedomie a odhodlanie príliš vysoké na to, aby vzal nohy na plecia a pridal sa k ostatným učeníkom. Neuteká preč, len odchádza zo žiary ohňa k bráne a pravdepodobne zvažuje svoje ďalšie kroky. Odchádza prečná nádvoria a snaží sa znovu zapadnúť niekde do davu. Ale služka, ktorá chodila hore-dolu, ho znovu spoznáva a znovu konfrontuje. Peter druhýkrát zapiera. Služka sa nedá odradiť a dokonca hovorí všetkým okolo stojacím, že tento muž určite chodil spolu s Ježišom. Je to jeho priateľ, spoločník či dokonca spolúčastník, na čomkoľvek sa ten nazarečan podielal. A keď sa už Peter pozval dvakrát, všetci museli vedieť a vidieť, kto je ten muž, dokonca ho určite aj počuli. A keďže ho počuli, muselo im byť jasné, že to nie je domáci, ale je to cudzinec z iného mesta. A Peter tretíkrát zapiera že by Ježiša poznal. Peter tu ale zjavuje svoju nelojalnosť voči Ježišovi viac ako lojalnosť. Dokázal nájsť síce dostatok odvahy na to, aby prišiel až takmer do Domovej rady, <coughs> veľknázovi, no nemá dostatok odvahy na to, aby priznal, že Ježiša pozná. Má dostatok odvahy na to, <coughs> aby ostal v centre diania ale nemá dostatok odvahy na to, aby sa priznal, že to je naozaj on. Má silného ducha, pretože vie, čo by mal robiť a chcel by to aj spraviť, ale má slabé telo, slabý rozum na to, aby sa priznal, že Ježiša pozná. Ešte na samom začiatku, keď išiel obďaleč a zďalky sledoval situáciu, si určite myslel, že je na tom oveľa lepšie ako učeníci, ktorí všetci zduchú. Veď on predsa Ježiša neopustil tak, ako oni. Je tu, kde sa všetko odohráva, nejako tí ostatní, tí slabí, ktorí sa zľakujú a zútekali kade ľahšie. Realita je ale taká, že sice neutekol, ale zradil. Keď čítame túto situáciu, môže sa nám, tento príbeh môže sa nám zdať, že to, že to bola len chvíľa. V skutočnosti to však... Nebola chvíľa, ale v Lukášovom Evanielu sa dozvedáme, že to mohlo trvať nejaké 2-3 hodinky. To nebola chvíľková záležitosť, ktorá by si vyžadovala rýchle a impulzívne rozhodnutie. Práve naopak, Peter mal dostatok času na to, aby si rozmyslel, ako sa zachová nielen pred prvým za zapretím, ale dokonca aj po druhom či pred tretím. Kľudne sa mohol rozhodnúť odísť už po prvom. Našli ho, spoznali. Nebude riskovať svoj život a zároveň aj Ježišov život tým, že by tam ostal a mohli by vypočúvať aj Jeho. Radšej by mohol odísť. Ale takto Peter nikdy nepremýšľal. Peter vždy premýšľal, ako zapadnúť, ako ostať, ako dokázať, že Ježiša neopustil. A možno premyšľať aj nad tým, ako ho zachrániť, ak si to bude situácia vyžadovať. Marek nám nepodáva ani žiadnu informáciu, že by sa Peter rozpomenul na Ježišové prorodstvo po jeho zapretí už pri prvom zaspievaní kohúta. Nie je tu žiadna zmienka o nejakom si spomenutí či uvedomení. Si. Peter sa celý čas snaží riešiť svojimi vlastnými schopnosťami svojimi vlastnými skúsenostami. Markové evanelium je jediné, ktoré hovorí o dvoch spievaniach Kohuta. Ostatné tri hovoria len o jednom. Ale aj napriek tomu je to dobrý príklad Petrovej vytrvalosti. Pokračoval v snahe o nespoznanie. Snažil sa dokázať sebe aj Ježišovi, že on ho neopustí. Že on je lepší ako všetci ostatní, pretože oni sú niekde preč a on je niekde v centre diania, Tam, kde sa bude niečo deť. Dôležité taktiež je, ako sa Peter bráni. Fráza, ktorú používa ako prvú, je veľmi formálna, používaná na súde, ktorou sa ľudia snažili vyviniť z nejakého zločinu. Peter tu nie je ani len obvinený, ani je to podozrivý z niečoho. Je len podozrivý z toho, že Ježiša pozná. Že s ním chodil tri roky svojho života, po rôznych krajoch a mestách. Ale aj napriek tomu sa snaží vyviniť. No a po treťom obvinení sa asi naozaj preľakol, pretože po druhom druhom obvinení sa asi naozaj preľakol, pretože začína preklínať a zaprisahávať. Možno už aj kričal, pretože určite bol v poriadnom strese. Možno začal nadávať, nie na ľudí, ale začal prísahať na nejaké predmety, aby mu predsa len uverili, že on toho muža nepozná. Možno prísahal, nech zomrie, ak toho muža pozná. Alebo možno prísahal, že nech ho Boh potrestá, ak ho pozná. Preto ani len nevedel, čo chcú. Možno sa len chceli pýtať otázky a spoznať, kto ten Ježiš naozaj je a čo spravil. Na druhej strane mu možno naozaj chceli ubližiť. To nevieme. Vieme len to, že Peter sa zachoval ako hrdina, ale práve ako slaboch. Ako niekto, kto nepatrí do Ježišovej prítomnosti, pretože sa nevie priznať, že ho vôbec pozná. Koľkokrát sme sa tak zachovali my? Koľkokrát sme sebe aj druhým povedali, že my chodíme s Ježišom a nikdy ho neopustíme? A napriek tomu nevedieme dostatočný modlitebný život, neslúžime bratom a sestram, Nezaujímame sa o nich. A čo iní ľudia z vonku z našej bubliny? Núdzni, ktorí sú vonku na ulici či na parkovisku. Častokrát sa pozrieme inde. Snažíme sa nevšimnúť si, ignorujeme. Ja sa povedal, že keď obliekame a krmíme tých, ktorí to potrebujú, obliekame a krmíme samému Ježiša o čo viac zapierame Ježíša našou vlastnou sebastrednosťou a záujmom iba o seba a nie o naše spoločenstvo. Alebo keď si žijeme naše životy sami, bez modlitby, bez písma, bez strálenia času s Bohom. Alebo keď doslova zaprieme to, že sme kresťania, vtedy keď nám to vyhovuje, pretože naši kolegovia či kamaráti ohovárajú kresťanstvo. Nie sme takí istí ako Peter, nie sme pyšní, sebastrední? Nedôverujeme viac v seba, vo svojej schopnosti? Keď Kohut zaspieval druhýkrát, až vtedy sa Peter rozpomenul na prorodstvo o tom, že nie len, že Ježiša opustí, ale že ho aj zaprie. Že nedokáže prekonať svoju potrebu dokazovať sebe aj iným, že to zvládne, ale že musí dôverovať Ježišovi jeho slovám a moci. Peter sa psychicky zrútil. Ako často vidíme chlapov plakať. Dnešná spoločnosť je taká, že chlapi plačú iba keď sú na samom dne. Myslím si, že sa to nejak neposunulo od vtedy a ani vtedy to nebolo iné. Musia dokazovať silu, odolnosť, pevnosť. Musia viesť aj v ťažkých situáciách ale nemôžu si dovoliť prejaviť emócie a už vôbec nepláč. Preto keď chlap plače, je to vážne. Myslím, že toto, práve táto situácia je situáciou, kedy bol Peter vo svojom živote najnižšie. Duchovne, duševne, fyzicky. Začína si uvedomovať, čo sa stalo. Uvedomuje si, čo spravil. Že toho, o ktorom on prehlásil, že je mesiaš, že je záchranca, spasiteľ, syn živého Boha, že práve toho zradil a zaprel. V rôznych článkoch či televíznych správach často vidíme a počujeme, že život nejakého človeka sa zmenil v sekunde. Alebo že sekundy rozhodli o osude. Petrové rozhodnutia tu síce viedli dlhší čas, ale bol to len moment, v ktorom si uvedomil, čo sa vlastne stalo a aké to má následky. Život sa mu zmenil v priebehu sekund. Myslím, že tu a na tomto mieste, aj napriek tomu, že Ježíš ho volal už dlhší čas Peter, sa zo Šimona začínal Peter aj reálne stávať. V Lkášovom evaneliu sa píše, že keď kohúd zaspieval, Ježiš pozrel na Petra. Rovnako sme to mohli vidieť, to slovo pozrel, keď na neho pozrela slúžka. Slúžka ho však konfrontovala, tu však už nemuselo byť nič povedané, pretože Peter dobre vedel, čo sa stalo. Ikirikanie Kohuta a Ježišov pohľad stačil Petrovi, aby si uvedomil, čo sa stalo. Možno to bol pohľad, ktorý hovoril, to nevadí. A možno to bol pohľad, aj tak ťa milujem. Určite to ale nebol pohľad, tak ti treba, hovoril som ti to. Panežeš mu nevyčítal, že bol prchký a nerozumný. Nesnažil sa mu ukázať, že je rovnaký ako Judáš. Pane Ježiš na ňo pozera s láskou a porozumením. On miloval všetkých svojich učeníkov. Aj za nich prišiel zomrieť, aj napriek tomu, že boli často tvrdohlaví, nechápaví, zahúbený do seba. Pravdou stáva aj to, že Ježišové proroctvo sa naplnilo aj napriek Petrovej snahe a presvedčaní samého seba aj iných o tom, že on nie je ako ostatný, že on to dokáže. Petrové veľké sľuby o tom, že Ježiša neopustí, a že Ježiša nezaprie, sa teraz ukazujú ako klamlivé. A najviac sklamal samého seba. Ježiš aj učeníci už možno Petra a jeho činy či preháňanie poznali. Teraz to Peter spoznal o sebe aj on sám. Aj pre nás je uvedomenie si nášho vlastného hriechu a zrady Ježiša vždy bolestivé a zničujúce. Nie je to vôbec príjemné pozerať sa pravde do oči a zložiť to každého. Plakal som aj ja a to niekoľkokrát pri stretnutí s môjim hriechom. A Ježiš mi nemusel ani nič povedať. Stačilo sa pozrieť na ňo, na jeho život, na kríž. Dnešný text a príbeh tu končí, ale a o Petrovi sa v Markovom evaníliu už pomaly nič nedozvedáme a mohli by sme tu skončiť. Všetci ale vieme, ako to pokračuje a ako to nakoniec Petrom skončí. Ale ja tu neskončím. V Biblii vidíme niekoľko iných príkladov rovnako zničeného muža v najnižšom bode jeho života. V ním je napríklad Judáš. Aj on vedel, že zradí, pretože sám Ježiš mu to povedal. Spravil to aj napriek tomu. Ale predsa výsledok a koniec životov týchto ľudí je rozdielný pretože aj postoje ich srdc boli rozdielne. A Peter mal aj to šťastie, že Ježiša neopustil a zažil ten láskavý a premeňajúci pohľad na spasiteľa. Judáš to šťastie nemal a svoj život ukončil predčasne. Nedokázal sa zmieriť s myšlienkou, že to bol on, kto prispel k tomu, aby Ježiša zajali, odsudili a nakoniec aj zabili. Pre Petra je však toto nový začiatok. Nový život, nové stvorenie. A myslím, že toto je bod v Petrovom živote, ktorý by sme nazvali ako obratenie. A v tomto bode sme začínali všetci. V najnižšom bode nášho života, zlomený vlastným hriechom a uvedomením si jeho dôsledku. Ale zároveň šťastný, že môžeme mať spasiteľa na ktorého sa môžeme pozrieť a vedieť, že nás miluje. Petrov príbeh, ktorý chcem spomenúť, sa odohráva neskôr v Vianovom evaníliu v 21. kapitole. Tesne, tesne predtým, tým, o čom budem hovoriť, Peter hovorí, že ide loviť ryby. Možno preto, že to vie robiť najlepšie, ale robí to na miesto prikázania a inštrukcií, ktoré dostali od Ježiša. Peter robí to, čo vie robiť. Loví ryby. Keď učeníci zistia, že na brehu ich čaká a inštruuje pán Ježiš, čo majú robiť, Peter sa hodí do mora. A znovu vidíme impulzívneho prhkého Šimona a nie Petra ako skalu. Pán Ježiš sa ho pýta stále ma miluješ? Teda miluješ ma? Peter odpovedá áno. A pán Ježiš sa pýta znovu. A potom tretíkrát. Peter stále odpoveda kladne. Nestačila pánovi Ježišovi jedna odpoveď? Určite áno. Určite poznal Petrové srdce. Príde mi to príliš nápadné, aby to nebolo spojené s Petrovým trojnásobným zaprením. Pán Ježiš sa vedome snaží Petra naviesť a rozpomenúť na udalosť pred pár dní či týždňov a dať mu šancu na nápravu toho, čo pokazil. Druhá vec, ktorá ma na tomto texte je zaujala, je Ježišove volania Petra. Keď sa pozrieme na ten text, Ježiš ho volal Šimon. Šimon, miluješ ma? Nie, Peter. Ešte ho nevolal skalou. Ešte stále nebol skalou. Šimon Peter sa stal skalou až v momente, kedy sa rozhodol Ježiša následovať. Trvalo to ešte dlho, kým Boh skrze ducha na Petrovi pracoval. Dôležité však bolo, že sa Peter rozhodol správne. Už vedel, čo znamená zaprieť, teraz sa musel naučiť, čo to znamená naozaj nasledovať. Ako vieme, Boh v ňom dielo dokončil, pretože ho v ňom aj začal. Ako pán Ježiš povedal Petrovi, aby posilňoval bratov, keď sa obrátil, Teraz pár dní po Petrovom dní z rády ho volá, aby pásol Božie ovce, aby prezal zodpovednosť za správne vedenie a aby posilňoval svojich bratov vo viere. A vieme, že sa to naplnilo, pretože Peter bol prvým vodcom cirkvi a napísal dve veľmi pozbudivé listy. Jeho slovo pri zoslanii Ducha Svetého počuli tisíce ľudí a minimálne tri tisíc z nich bolo obratených. Neskutočná evangelizácia. Ale Peter v prvom liste, v prvej kapitole píše Radujte sa z toho, aj keď azda, teraz máte ešte nakrátko prejsť zárnutkom rôznych skúšok, aby vám vaša vyskúšaná viera oveľa cennejšia ako pominuteľné zlato, ktoré sa tiež preskúšava ohňom, bola na chválu, slávu a česť pri zjavení Ježiša Krista. Peter si svoje skúšky zažil a bol preskúšaný poriadne. Avšak to, čo Boh začal, to v ňom aj dokončil. V 5. kapitole toho istého listu prvého potom píše Čerstvým kresťanským zborom, aby sa zahodiali do pokory. Nielen jedni pred druhými, ale hlavne pred Božou rukou. A to preto, aby keď sú dole, tak ako bol Peter na Veľkňazovom dvore s pláčom, Mohol Boh podľa svojho uvaženia, keď budú na to pripravený ich povýšiť. Na ňoho majú zložiť svoje starosti, lebo Boh sa stará lepšie, ako si my vieme predstaviť. Marek nemohol byť na Veľkňazovom dvore. Informácie, ktoré má, musel dostať jediné od niekoho, kto tam bol. S najväčšou pravdepodobnosťou to nebol nikto iný ako Šimon Peter. Avšak nemohli ich dostať od Šimona, ktorý bol pyšný a zameraný na seba a jeho pohodlie. Musel ich dostať od Petra, ktorý si prešiel svojimi skúškami, obstál a bol povýšený. Ale nie z jeho vlastných síl a schopností, ale jedine vďaka Božej milosti a láske, ktorá sa dokonale zjavila na kríži. Peter bol pišný, teda Šimon bol pyšný, myslel si, že to zvládne sám. Ale strašne sa mylil. A my nie sme iní ako on. Často sa spoliehame sami na seba. Či vo vzťahoch, financiách, službe. Spoliehame sa na naše silné stránky, na to, čo my dokážeme. Častokrát sme potom napomínaní. A dopadáme na samé dno, ako Šimon na Veľkňazovom dvore. Ježiš nás ale pozná a pozná naše túžby, naše sily, ale aj naše slabosti. Dáva nám šancu, aby sme sa naučili, že nie sme závisli na nich, ale aj napriek tomu dobre vie, že to sami nedokážeme. Práve preto sme dostali Ducha Svätého, ktorý nás napomína, ktorý nás obvinuje ktorý nám neustále pripomína našu malosť, slabosť a hriešnosť. A že našu prirozenou naturu nie je Boha chváliť, ale odpaduje to pravý opak. Keď si ale uvedomíme našu malosť a slabosť, že, my o sebe, že, my si, že si o sebe môžeme myslieť, že to zvládneme lepšie, môžeme vzďakov pozerať na kríž. Aj tam a stále na nás Ježiš pozerá s láskou a čaká s otvorenou náručou. Stále nás príjma takých, akí sme. Musíme len spoznať tú našu hriešnosť, ktorá nám bráni nápolno nasledovať Ježiša. Stačí nám len vyznať to staré, vzdať sa toho a prijať to nové. Prijať Ježišovú lásku a opätovať nové. A potom, nie vtedy, keď to bude vyhľovať nám, ale keď tu bude Boh chcieť, tie naše silné, ale aj tie naše slabé stránky použije na to, aby skrze nás budoval svoju církev, svoje kráľovstvo už tu na zemi. Presne tak, ako to bolo v príbehu Petra. Čo v ňom začal, to v ňom aj dokončil. Amen.